0: 索罗斯与泰国金融危机，第十二章，第三节，在选结婚对象。1 9 8 3年，索罗斯收获颇丰，但是， 1984年却遭遇不幸。公司行情虽然在看涨，但资产仅达到 4.49 亿美元。公司的低利润使索罗斯感到了来自量子公司董事会成员的压力。他们要求索罗斯全力以赴的关注到投资市场，索罗斯同意了。1984年夏末，索罗斯告诉了马丘茨这一消息。不管你喜欢不喜欢，我是这艘船的船长，而且我看到了百年风暴即将来临。在这场世纪风暴中，你想竭尽所能来掌住舵。现在，让我们面对它，在我们两人之间，还是我来掌舵？百年风暴，准确的讲是什么呢？本质上说，是在1980年初，里根政府实行高消费、低税收政策后，美国经济的崩溃便接踵而至。索罗斯确信美国正在走向萧条。马丘茨回忆道：“在那里，整个世界体系中都有这种压力，美元变得越来越坚挺。里根总是说，这很好，一个国家强大的标志。”在于其通货的坚挺，但索罗斯认为这只不过是欲盖弥彰罢了。索罗斯宣布了他准备另购两个人的设想。对索罗斯来说，拥有四个或五个行家的组织是最理想的，因为深层次的规律不会掌握在只有一两个人的公司里。至于马修斯，如果他愿意，他可以留在一个比较次要的位置上经营子公司。马丘茨决定离职，他知道自己已被搁置一边，也不会有权利。尽管如此，他还是表示感谢。事实上，索罗斯也没有错。日复一日，我感到了头脑中有血栓，我不能清除它们，血栓还在继续生成，而且这里的压力太大。与此同时，索罗斯要求他的十个外围分公司的经理向他推荐人选。以补充新鲜血液。于是，一个名叫阿兰·拉佩尔的人脱颖而出。我是他的第一个候选对象。拉佩尔说：“从1980年到1984年，拉佩尔在爱霍德布雷彻尔德公司掌管研究工作。60年代和70年代初，索罗斯也曾在这家公司工作。1992年12月，拉佩尔又回到了布雷彻尔德公司。”担任高级副总裁、全球战略主管以及高级业务经理。1984年8月上旬，索罗斯决定把拉佩尔挖过来。这两个人从未谋面，不过拉佩尔久闻索罗斯的大名。索罗斯的几个外围公司经理打电话给拉佩尔，告诉他已向索罗斯推荐，准备把他作为第二号人物的候选人。他从事全球经济研究这一背景。使他理所当然的成为头号选手。你是否有兴趣同乔洽谈谈？一位经理问拉佩尔。当然，他回答这位经理说：“根据他的回忆，当时他的反应极为迅捷。”拉佩尔认为索罗斯是华尔街地区最英明的投资家，他的成就是非凡惊人的。对拉佩尔来说，这份提供给他的工作似乎是求之不得的。而后，索罗斯亲自打来了电话，他问拉佩尔是否愿意于下星期四在中央公园西部他的寓所共进早餐。拉佩尔毫不迟疑的回答说愿意。来吃早餐的时候，拉佩尔确信他得到这一份工作的概率只有百万分之一。他相信另有75个候选人正在剑拔弩张，候选过程可能要延续到来年。而这一次，他就要落选了。几分钟过去了，拉佩尔觉得这顿早餐毫无意义。然后，两个人从桌旁起身。拉佩尔认为这是向索罗斯推销自己的最好时机。对于你来说，了解我能做什么和不能做什么，这是很重要的。他说着，希望自己不要锋芒毕露。他不知道索罗斯是否在听他的话。好了，索罗斯简要的回答：“其他的事情由我来做，我们会成为一对好搭档。”拉培尔被挡了回去。我想会是如此。他用一种微弱的声音回答：“他也只能这样回答。”索罗斯微笑了一下，然后用一种摊牌的态度说：“这个周末你再考虑考虑，下星期一或星期四我们再见面。给我打电话，你再过来吃早餐。”出了门，走上街道，拉佩尔开始仔细品味早餐上的最后几分钟。他叫了一辆出租汽车，坐了进去，然后咧嘴一笑。或许自己在做梦，确信出租车司机没有注意自己。拉佩尔用针刺了一下自己，他知道这不是梦境。他很可能作为公司的第二号人物和乔治·索罗斯共事。根据拉佩尔的回忆。那是确定无疑的。我们就像一对恋人，结婚之前先订婚，然后等到这一年结束，让我们看看结果会怎样。几年以后，拉佩尔说，由于某些方面的原因，他很难理解为什么当时他没有马上接受这份工作。回想起别人的警告，拉佩尔决定容忍，不必在乎。对于我来说，这是一次机会，我应牢牢把握。这是一个不同寻常的机会，他走向电话机，接受了这份工作。1984年9月初，拉佩尔与索罗斯签字就聘。